0: Jeder von uns wünscht sich einen Menschen an seiner Seite, dem er voll und ganz vertrauen kann. Dies würde bedeuten, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der uns vollkommen versteht, dem wir alles anvertrauen und auf den wir uns jederzeit verlassen können. Es würde bedeuten, dass wir uns sicher fühlen könnten. Und genauso würde dies bedeuten, dass jemand da ist, der uns so nimmt, wie wir sind. Man könnte beim Hören dieser Worte auf die Idee kommen, dass ich hier über die Liebe spreche, über die Liebe, die keine Bedingungen hat. Und ja, beim genauen Betrachten ist Vertrauen der bedingungslosen Liebe gleichzustellen denn diese Fähigkeit, jemandem so vertrauen zu können, ist eine, die auf Liebe basiert. Und dennoch tun sich die meisten ausgesprochen schwer damit, so einen Menschen zu finden bzw. jemanden zu finden, der selbst bereit ist, auf dieselbe Weise so zu vertrauen. Aber warum ist das so? Warum tun wir uns so schwer damit, jemandem zu vertrauen? Warum lügen und verletzen uns Menschen, denen wir vertrauen wollen? Wann ist eine Lüge wirklich eine Lüge? Wo ist das Misstrauen überhaupt entstanden und wie kann man lernen, zu vertrauen? Über dies und damit verbundenen Themen spreche ich in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, eurem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In diesem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Dieser ist für alle Menschen geeignet, die an sich selbst arbeiten, nach eigenen Lösungen suchen, gerne experimentieren und offen für neue Ideen und andere Blickwinkel sind. Ich stelle einen Teil meines Wissens hier gerne jedem zur Verfügung. Jedoch mag ich darauf hinweisen, dass dieses Wissen mein Eigentum ist und ich dieses nur für private Zwecke zur Verfügung stelle. In meinem Intro erfährt man, welche Konsequenzen Missbrauch bzw. Diebstahl hat. Vielen Dank an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Denkt bitte daran, ein Abo dazulassen, den Podcast zu bewerten und mich weiter zu empfehlen, wenn euch das, was ich hier mache, weiterhilft und gefällt. Teil 1 Wie entsteht Vertrauen? Jemandem vertrauen zu können und jemanden an der eigenen Seite zu wissen, der einem vertraut, ist etwas unbeschreiblich Wertvolles und Wunderschönes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas anderes gibt, was einem Menschen mehr Sicherheit geben kann, als diese Tatsache, dass jemand da ist, der einem vollkommen vertraut und jemand da ist, dem man voll und ganz vertrauen kann. Wir wünschen uns dies und dennoch misstrauen wir schon im Voraus, obwohl wir es vielleicht gar nicht wollen. Andererseits gibt es unglaublich viele Menschen, die eine Art Vorschussvertrauen Menschen schenken, die sie gar nicht kennen. Ich gehörte früher eindeutig zu den Menschen, die sehr viel Misstrauen in sich trugen. Und gleichzeitig wünschte ich mir, dass ich Menschen finde, denen ich wahrhaftig vertrauen könnte. Da ich als Kind erfuhr, dass ich meinen Eltern so gut wie gar nicht vertrauen konnte, da sie mir weder die Sicherheit noch die Geborgenheit, die ein Kind benötigt, um gesund aufwachsen zu können, boten, wurde aus mir ein sehr misstrauischer Mensch, vor allem mir selbst gegenüber. Andererseits war ich ein Mensch, der bereit war, sehr viel zu vertrauen, auch dann, wenn ich das gar nicht tun sollte. Kurz gesagt, ich war früher ein Mensch, der diesbezüglich nicht ausgeglichen war. Ich wollte vertrauen und dennoch erfuhr ich, dass mein Vertrauen viel zu oft missbraucht wurde. Nun ja, ich musste erst lernen, wie Vertrauen aufgebaut werden kann, wann man vertrauen soll und vor allem musste ich lernen, zuerst einmal mir selbst ohne Zweifel zu vertrauen. Vertrauen gehört zu den Fähigkeiten, die man als Kind erlernt. Erfährt man als Kind, dass man oft enttäuscht und verletzt wurde, wird man sich im erwachsenen Alter schwer damit tun, sich einem anderen Menschen zu öffnen. Weil alles, was uns begegnet, ein Spiegel ist, werden wir immer Menschen anziehen, die uns das, was wir als Kind erfahren haben, bestätigen werden. Ich erfuhr als Kind, dass ich meinen Eltern, aber auch meinem Bruder nicht trauen konnte. Aber ich erfuhr auch, dass ich mir selbst nicht trauen kann, weil ich immer wieder von meinen Eltern und dem Bruder gehört habe, dass ich etwas nicht kann, dass ich Fehler mache, dass ich falsch bin. Und genau aus diesem Grund hatte ich als Erwachsene immer wieder mit Menschen zu tun, die mir bewiesen haben, dass ich ihnen, aber auch mir selbst, nicht trauen kann. Es ist Unglaublich schwer, Dinge, die man als Kind erfahren hat, zu drehen und aus diesem Kreislauf herauszufinden. Wie soll man lernen, einem Menschen zu vertrauen, wenn man immer wieder an Menschen trifft, welchen man nicht vertrauen kann? Wie soll das bitte gehen? Dies kann nur gelingen, wenn wir alles von Anfang an zuerst einmal verstehen und dann müssen wir auch den Weg kennen, den wir gehen müssen, damit wir lernen können zu vertrauen. Und das ist alles nur nicht einfach. Die Augen für dieses Thema hat mir mein über alles geliebtes Töchterchen geöffnet, das zu mir nach vielen Jahren und vielem Hin und Her plötzlich sagte, »Mama, ich habe eigentlich überhaupt keinen Grund, dich anzulügen oder dir nicht zu vertrauen, denn es passiert mir wirklich gar nichts, wenn ich die Wahrheit sage.« Damit man diese Worte verstehen kann, muss ich hier ein wenig ausholen. »Ich war für meine Tochter die beste Mama der Welt.« aber um so eine Mama zu werden, musste ich zuerst lernen, wie man zu so einer Mama wird. Das heißt, dass ich vorerst ganz viele Fehler gemacht habe, bis ich herausgefunden habe, wie so eine Mama handelt. Und ich musste lernen, dass Fehler nichts Schlimmes sind. Denn wir müssen Fehler machen, um erkennen zu können, wie eine Sache funktioniert. Fehler sind also Erfahrungen, die jeder Mensch machen muss, um eine Sache zu erkennen. Leider trauen sich viele Menschen nicht, Fehler zu machen, weil sie diesbezüglich einfach viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Oder sie machen immer mehr Fehler weil sie diese nicht als Erfahrungen ein- und wertschätzen können und wollen und weil sie sich nicht die Mühe machen wollen, etwas daraus zu lernen. Auch das gibt es. Fehler zu machen bedeutete für uns früher, dass wir deshalb bestraft wurden. Nicht immer und nicht jeder von uns, aber oft und viele. Wenn man in der Schule Fehler gemacht hat, dann wurde mit einem roten Stift ganz groß betont, dass man hier einen Fehler gemacht hat. So, dass sich diese Sache in unser Gedächtnis richtig eingebrannt hat. Ich kann mich an so einen Vorfall sogar noch heute erinnern. In einem Alter von etwa sieben oder acht Jahren schrieben wir in der Schule ein Diktat und ich schrieb ein einziges Wort zweimal falsch. Aus diesem Grund bekam ich sofort einen Dreier und ich verstand dies nicht. Man hat zu mir nicht gesagt, dass ich die restlichen Sätze fehlerfrei geschrieben habe. Nein, dies wurde gar nicht beachtet, denn ich traute mich, ein Wort falsch zu schreiben, und zwar ganze zwei Male. Diese Erfahrung und viele andere natürlich auch, haben die Angst vor einem Fehler in mir nur noch größer gemacht. So musste ich viele Jahre genau an diesem Thema arbeiten, damit ich diese Angst, Fehler zu machen, überwinden und mich trauen kann, trotz allem zu üben. Das hatte natürlich zur Folge, dass auch meine Tochter panische Angst vor einem Fehler hatte, denn natürlich habe ich zuerst so reagiert, wie alle von uns reagieren. Auch ich habe bei meiner Tochter so gehandelt, dass sie Angst hatte, Fehler zu machen. Irgendwann habe ich erkannt, dass ich diejenige bin, die dafür verantwortlich ist, und ich habe angefangen, meiner Tochter zu erzählen, warum ich wann und wie handle. So hatte sie die Möglichkeit gehabt, zu lernen, mich und meine Beweggründe zu verstehen und mir mitzuteilen, wie es ihr dabei geht. Nun hatte diese und viele anderen Erfahrungen, die mein Kind zu Hause mit dem Vater in der Schule und mit ihren Freundinnen gemacht hat, vorerst dazu geführt, dass sie zuerst in einer Fantasiewelt lebte und vieles erfand. Manche dieser Geschichten waren einfach nur nette Geschichten, die sich ein Kind ausdachte. Manche waren harmlose Schwindeleien. Manche Dinge waren dann schon so richtig feste Lügen, wo ich zuerst nicht verstand, warum das Kind log, bis ich erkannte, dass ich mein Kind auf diese Weise schützte. Schützte, dass sie Angst vor Reaktionen anderer Menschen hatte, vor meiner, des Vaters, Freunde, Lehrer und so weiter. Kurz gesagt, ich erkannte, dass Vertrauen eine Sache ist, die man erst lernen muss und die nicht von alleine einfach so entsteht. Da meine Tochter zuerst erfuhr, dass man Angst haben muss, Fehler zu machen, nicht nur, weil wir Eltern dafür verantwortlich waren, sondern auch deshalb, weil in dieser Welt Fehler generell großgeschrieben werden, musste ich einen Weg finden, wie dieses Kind doch lernen kann, zu vertrauen. Das hieß auch, dass ich mich ändern musste, damit mir mein Kind vertrauen kann und ich änderte mich, indem ich mit meinem Töchterchen etwas ausmachte. Sie warf mir vor, dass sie nie schwindeln kann, weil ich auf alles draufkomme, was stimmte. Ich erkannte fast immer, wenn sie nicht die Wahrheit sagte. Sie rechtfertigte diesen Bedarf zu schwindeln damit, dass sie Zeit benötigte, bis sie sich trauen kann, zu erzählen, wie eine Sache wirklich war. Deshalb machte ich mit ihr aus, dass sie ruhig weiterhin schwindeln kann und ich die meisten Sachen absichtlich nicht mehr beachten werde. Aber wenn die Schwindelei dann doch zu groß ist und die Folgen dann spürbar wären, dass ich sie darauf dann ansprechen kann. Gesagt, getan. Sie durfte weiterhin schwindeln, wann immer sie wollte, und ich tat so, als ob ich es nicht merkte. Aber wir grinsten uns dabei an, denn sie wusste genau, dass ich weiß, was sie tut. Bei größeren Sachen bin ich dann nicht still gewesen, denn sie musste lernen, dass Lügen Konsequenzen haben. Diese Lügen die ernsthafte Folgen für sie oder andere Menschen haben. Damit das hier verständlich bleibt und nicht dumm hinüberkommt, möchte ich sagen, dass meine Tochter ein ganz normales Kind war. Sie hat nicht mehr und nicht weniger geschwindelt als andere Kinder. Alle Kinder schwindeln, das ist ja normal. Kinder versuchen nur die Grenzen auszutesten, weshalb sie das tun. Und wenn wir es ganz genau nehmen, auch alle Erwachsene schwindeln, zumindest manchmal. <lacht> wenn ich mein Kind also bei einer Sache erwischt habe, die dann doch nicht mehr fein war, habe ich sie darauf aufmerksam gemacht. Und meiner Tochter erzählt, warum diese Schwindelei oder manchmal auch Lüge nicht gut ist. Bevor sie also diesen einen Satz sagte, den ich am Anfang erwähnt habe, dass sie überhaupt nicht lügen muss, weil ihr eben nie was passiert, wenn sie einfach nur die Wahrheit sagt, ist eine Sache passiert, die mich selbst an meine Grenzen gebracht hat. Die unter euch, die meine Geschichte kennen, wissen, dass meine Tochter schwerst krank war, und daran gestorben ist. Während ich mit ihr in der Klinik war, habe ich eines Tages bemerkt, dass sie jedes Mal, wenn sie Medikamente einnehmen musste, im Bad verschwand. Zuerst dachte ich mir nichts dabei, aber dann hat mir mein Gefühl gesagt, dass dieses Mädchen die Medikamente nicht schluckt sondern in der Toilette verschwinden lässt. Zuerst bestritt sie dies, aber nach zwei oder drei Tagen, indem sie weiterhin im Bad verschwand, habe ich sie wieder zur Rede gestellt, und zwar so, dass sie mir nicht mehr entkommen konnte. Und dann gestand sie, dass sie die Medikamente tatsächlich nicht schluckt. Im ersten Moment war ich echt wütend und ich schimpfte mit ihr. Aber dann, als ich mich beruhigt habe, habe ich ihr erklärt, dass ich mich furchtbar erschreckt habe, weil sie die Medikamente nicht einnimmt. Natürlich habe ich mich erschreckt, hier ging es um Leben und Tod. Und erst als sie bemerkt hat, wie panisch ich bin, und als ich zu ihr gesagt habe, dass ich so Angst davor habe, sie zu verlieren, hat sie verstanden, was sie da getan hat. Erst als meine Tochter erkannte, dass ja nichts, aber absolut nichts passiert, wenn sie einfach nur die Wahrheit sagt, stellte sie auch fest, dass es keinen einzigen Grund gibt, warum sie lügen müsste. Denn es passierte nie etwas, wenn sie geschwindelt oder gelogen hat. Manchmal habe ich dann geschimpft, manchmal gab es Konsequenzen und sie durfte hier und da etwas nicht tun, zum Beispiel an einem Tag ihr Lieblingsspiel nicht spielen, aber diesen Konsequenzen hat sie selbst zugestimmt. Wir haben unser Kind niemals geschlagen oder ihr seelisch wehgetan sprich, wir haben ihr niemals das Gefühl gegeben, deshalb ein schlechter Mensch zu sein. Und vor allem diese eine Sache, dass ich ihr immer gesagt habe, was das mit mir tut, wenn sie log, hat dazu geführt, dass sie erkannt hat, dass es überhaupt keinen Sinn hat, zu lügen. Meine Tochter und ich haben voneinander gelernt, wann man nicht, und wann man doch vertrauen kann. Sie hat meine Ängste, meine Sorgen und meine Reaktionen verstanden und ich habe ihre Ängste, ihre Sorgen und ihre Reaktionen verstanden und genauso verstanden, dass es keinen Grund gibt, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Denn wenn man es ganz genau nimmt, habe ich zuerst meine Ängste an meine Tochter weitergegeben, da mir ein anderer Umgang nicht bekannt war. So musste ich zuerst lernen, welche anderen Möglichkeiten es gibt, damit ich erkennen kann, wo ich falsch handle. Mit seinem eigenen Kind zu üben, was Vertrauen bedeutet, ist ein immens wichtiger Schritt. Das bedeutete jedoch nicht, dass ich deshalb gelernt habe, anderen Menschen zu vertrauen. Es bedeutete nur, unter Anführungszeichen, dass ich gelernt habe, was Vertrauen bedeutet und wie schön es sich anfühlt, wenn man vertrauen kann und wenn es jemanden gibt, der auch so vertraut. Aber dies bedeutete nicht, dass ich deshalb imstande war, anderen Menschen als meiner Tochter zu vertrauen. Es bedeutete nur, dass ich bereit war zu lernen, auch anderen Menschen zu vertrauen. Was ich erkannt habe ist, dass der Wunsch in mir, einem anderen Menschen zu vertrauen, einem Freund, dem Partner, egal wem, sehr groß war. So groß, dass ich auch dann vertraut habe, obwohl ich gespürt habe, dass ich nicht vertrauen soll und auch nicht kann. Diesbezüglich war ich einfach sehr naiv, aber ich konnte nicht anders. Ich wünschte mir dies so sehr, einen Menschen, dem ich vertrauen könnte, denn meine Erfahrungen diesbezüglich waren ausgesprochen schmerzhaft. Heute weiß ich, dass nur ich dafür verantwortlich war, weil ich zugelassen habe, dass man mir Schmerzen zufügt. Aber damals wusste ich es nicht besser. Wie ich aus diesem Kreislauf den Ausweg gefunden habe, das erzähle ich euch im letzten Teil dieser Folge. Diese Erfahrung mit meinem Kind hat mir gezeigt, dass man nicht einfach so voraussetzen, und erwarten kann, dass ein Mensch vertrauenswürdig ist. Sondern, dass Vertrauen eine Sache ist, die mit der Zeit entsteht oder auch nicht. Und noch eine Sache hat mir diese Erfahrung gezeigt. Dass es möglich ist zu lernen, einem anderen Menschen zu vertrauen, wenn beide Menschen bereit sind, es zu lernen. Aber dafür braucht es immer zwei Menschen, die lernen wollen, nicht nur einen. Was mir diese Erfahrung noch gezeigt hat? Dass es von der Reaktion der Eltern abhängig ist, ob ein Kind lernen kann, zu vertrauen oder nicht. Erst wenn ein Kind erfährt, dass ihm nichts, aber absolut nichts passiert, wenn es die Wahrheit sagt, kann das Kind voll und ganz vertrauen. Teil 2 Was wir über das Vertrauen alles wissen sollen, Fragen und Antworten Was in Bezug auf das Vertrauen so schwierig ist, ist, dass es keine Anhaltspunkte gibt, keine festen Regeln gibt, wann man vertrauen kann und wann nicht. Vertrauen kann man nicht logisch erklären. Natürlich nicht. Vertrauen ist eine Emotion. Und Emotionen lassen sich eben schwer logisch erfassen. Dazu kommt es, dass es unzählige vorgefertigte Meinungen gibt, die sich nicht selten als eine Sackgasse erweisen. Meinungen, die man Tag ein Tag aushört, und die in uns unbewusst wirken. Außerdem gibt es auch viele solche Meinungen, die wir als Kind selbst erworben haben, weil uns diese so vermittelt wurden. Früher hat man den Priester zum Beispiel so gut wie uneingeschränkt vertraut, was in manchen Fällen zu ganz schlimmen Missbrauch geführt hat. Nicht wenige unter uns sind in dem Glauben aufgewachsen, dass man Polizisten, Ärzten, Priestern und generell Menschen, die einer bestimmten Berufsgruppe angehören, blind vertrauen kann. Und diese Sachen prägen eben sehr stark. Und was das Misstrauen auch so sehr prägt, ist, dass es so viele Beispiele dafür gibt, wie einfach es ist, zu lügen, und zu betrügen und dass es so viele Menschen gibt, die dies tun. Falsche Polizisten versuchen, alten Menschen das Geld und Schmuck zu entlocken. Menschen geben an, jemand zu sein, der sie gar nicht sind. Man kauft was im Internet ein und bekommt keine Ware, obwohl man dafür Geld bezahlt hat. Die Partnerin der Partner geht fremd und bestreitet dies. Wenn man genau hinschaut, dann wird man das Gefühl nicht los, dass auf jeder Ecke ein Betrüger wartet und man ständig belogen wird. Wie soll man da erkennen, wem man vertrauen kann und wem nicht? Ist es richtig, gutgläubig zu sein? Kommt man weiter, wenn man misstrauisch bleibt und niemandem glaubt? Und warum verschwenden so viele Menschen ihre Energie darauf, unaufrichtig zu sein, anstatt einfach voll ehrlich zu sein und es so zu versuchen? Viele Fragen, auf die man nur schwer eine Antwort findet. Es reicht eben nicht zu sagen, dass man nicht lügen soll, wenn unter einer Lüge jeder etwas anderes versteht. Es reicht nicht zu sagen, dass man niemandem vertrauen kann, denn das ist eigentlich so nicht richtig. Auch ist es nicht möglich, einem anderen Menschen einfach so zu vertrauen, denn wir wissen nicht, ob ein Mensch die Wahrheit sagt oder nicht. Also was tun? Schwierige Sache, das sage ich euch gleich. Was man tun kann, ist, gewisse Begriffe logisch zu erklären, und zwar so, dass man, wenn man diese gut verstanden hat, sich traut, selbst herauszufinden, wann man vertrauen kann und wann nicht. Ich werde im Folgenden auf einige Fragen eine Antwort geben, diese Antwort, die ich auf meinem Weg gefunden habe und die für mich am schlüssigsten war. Ich hoffe, dass ihr in diesen Antworten den einen oder anderen Satz findet, der für euch hilfreich ist. Warum misstrauen wir? Um zu verstehen und um zu begreifen, wo das Misstrauen entstanden ist, muss man auch hier ein wenig in die Kindheit zurückgehen, weil alles, was wir heute sind, in unserer Kindheit entstanden ist. Ein Mensch, der in der Kindheit gelernt hat, den Eltern bedingungslos zu vertrauen, der von den Eltern nicht enttäuscht worden ist, oder der zumindest für das Verhalten der Eltern immer eine logisch nachvollziehbare Erklärung bekommen hat, der wirklich begriffen hat, der wird nicht nur den Eltern vertrauen, sondern er wird sich auch generell leichter damit tun, einfach zu vertrauen. Vor allem sich selbst. Misstrauen entsteht in unserer Kindheit. Wenn wir in dieser Zeit, als wir noch ein Kind waren, nicht gelernt haben, vor allem uns selbst zu vertrauen, werden wir nicht wissen, wann man vertrauen kann und wann nicht. Denn in den meisten Fällen vertrauen wir unserem Urteil nicht. Wie soll man das auch tun, wenn man nicht gelernt hat, wann man richtig ist und wann nicht. Haben wir oft Kritik seitens der Eltern, aber auch anderer Personen wie Lehrer, Freunde und so weiter einstecken müssen, werden wir glauben, dass wir nicht richtig beurteilen können. Dies führt unweigerlich dazu, dass wir anfangen, entweder mehr unsere Logik zu trainieren oder die Gefühle, je nachdem, wo wir mehr Demütigungen erfahren haben, weil wir eben nicht glauben, dass wir in einem dieser Bereiche von ganz allein eine Lösung finden können, die gut genug ist. Und dies führt dazu, dass wir in einem Ungleichgewicht leben. Egal aus welchem Grund man entweder mehr der eigenen Logik oder dem eigenen Gefühl vertraut, senden wir, dass hier ein Ungleichgewicht ist. Wenn wir unserem Gefühl nicht richtig vertrauen, dann werden wir immer an Menschen treffen, die uns dies bestätigen. Bestätigen, dass wir unserem Gefühl nicht trauen können. Und wenn wir unserem Gefühl mehr trauen, der Logik weniger bis gar nicht, werden wir immer an Menschen treffen, die uns dies spiegeln. Deshalb misstrauen wir, weil wir uns selbst nicht voll und ganz vertrauen, beziehungsweise weil wir einem Teil unseres Verstandes mehr Vertrauen schenken, dem anderen weniger. Nur wenn wir mittig sind, bei den Verstandenshälften gleich viel vertrauen, können wir eine Situation richtig einschätzen dann ist es nicht mehr nötig, wirklich zu misstrauen, weil wir genau wissen, dass wir eine Situation, einen Menschen, ein Geschehen richtig einschätzen werden. Wir wissen, dass wir uns in jeder Situation richtig verhalten werden bzw. herausfinden werden, wie wir uns zu verhalten haben. Auf Abstand zu einer Situation zu sein, also eine leichte Skepsis zu haben, bis man weiß, wie man sich zu verhalten hat, ist auf alle Fälle eine gesunde Einstellung. Wer also lernen will, nicht mehr misstrauisch zu sein, der muss lernen, in erster Linie sich selbst wirklich zu vertrauen. Was ist die Wahrheit? Unser drängendes Bedürfnis ist, dass uns die Menschen nicht belügen, dass sie uns immer die Wahrheit sagen. Ja, aber was versteht man unter der Wahrheit? Laut der Definition bedeutet Wahrheit die Übereinstimmung einer Aussage mit dem Sachverhalt. Soweit, so gut. Aussage und Sachverhalt müssen übereinstimmen. Das Problem ist nur, dass man dies bei logischen Sachen gut anwenden kann, aber bei emotionalen nicht mehr. Denn jeder Mensch definiert diese Wahrheit auf eigene Weise und ist davon überzeugt, richtig zu liegen. Manchmal ist es sogar nützlich, wenn man einem Menschen nicht die Wahrheit sagt, weil man ihn schützen will. Sogar unser Verstand selbst ist imstande, uns vor einer Wahrheit zu schützen, da er uns den Zugang zu bestimmten Erinnerungen einfach verwehrt. Und zwar dann, wenn wir eine ganz schlimme und sehr traumatische Erfahrung machen mussten. Ich war früher ein Mensch, der sehr darauf bestanden hat, dass jeder Mensch um mich die Wahrheit sagt. Ob ich selbst geschwindelt gelogen habe? Natürlich, jeder Mensch schwindelt hier und da oder lügt. Aber ich habe sehr darauf geachtet, dass ich niemandem schade. Leider habe ich auch dann die Wahrheit gesagt, wo es besser für mich gewesen wäre, gar nichts zu sagen. Aber das hat mich gelehrt, dass es doch besser ist, nicht so sehr auf die Wahrheit zu bestehen, denn jeder Mensch versteht unter der Wahrheit etwas anderes. Man kann eine Sache immer so drehen, bis sich die Erklärung gut anfühlt und bis sie eben passt. Wie man mit der Wahrheit und der Lüge richtig umgehen kann, dazu werde ich gleich kommen, nachdem ich über die Lüge das erzählt habe, was ich sagen will. Was man sich hier merken kann, ist, dass die Wahrheit, eine sehr subjektive Sache ist, wenn es um die persönliche Wahrheit geht. Was ist der Unterschied zwischen Schwindel und Lüge? Der Grad zwischen einem Schwindel und einer Lüge ist oft sehr schmal und nicht leicht erkennbar. Seien wir uns ganz ehrlich, Schwindeln und Lügen gehört zu uns Menschen dazu, dies macht uns einfach aus. Wenn man in dieser Zeit, als man noch ein Kindlein war, die Grenzen nicht austesten konnte, weil man eine schlimme Bestrafung befürchten musste oder die Grenzen gar nicht aufgezeigt wurden, dann entwickelt man sich zu einem Menschen, der es mit der Lüge nicht so genau nimmt. Dann passiert es, dass man gewisse Störungen entwickelt, und nicht weiß, wie man sich daraus befreit. Wir müssen wissen, wo unsere Grenzen sind und wo die Grenzen anderer Menschen sind, damit wir uns in erster Linie selbst gut vor negativen und schmerzvollen Erfahrungen schützen können. Aber auch deshalb, damit wir eine Konsequenz leichter erkennen können und wissen können, wie wir uns anderen Mitmenschen zu verhalten haben. Wenn wir diese Grenzen nicht in der Kindheit aufgezeigt bekommen, dann müssen wir im Erwachsenenalter auf einem sehr schmerzvollen Weg erfahren, wo diese Grenzen sind. Und weil diese Erfahrungen mit Schmerzen verbunden sind, versuchen sich die Menschen so zu schützen und trotzdem ihre Ziele zu erreichen. Andererseits ist es so, dass man von den Kindern zu oft zu viel erwartet. Und erfüllt das Kind diese Erwartungen nicht, dann bekommt es oft zu hören, dass es falsch ist und sich schämen soll. Um diesen Schmerz zu überdecken, fangen die Kinder sehr früh an, sich in eine Traumwelt zu katapultieren, die in einem gewissen Ausmaß sicher gesund ist. Aber wenn man übertreibt, und in dieser Traumwelt leben bleibt, eben nicht mehr. Es ist nicht falsch, wenn die Kinder schwindeln. Kinder schwindeln nur deshalb, weil sie versuchen, die Grenzen zu testen, weil sie versuchen, die Scham zu überdecken. Und weil sie sich nicht immer trauen zu sagen, wie eine Sache wirklich ist. Dass sie eben irgendwo einen Fehler gemacht haben, oder etwas kaputt gegangen ist. Kinder möchten nicht hören, dass sie wieder mal was falsch gemacht haben. Sie wollen, dass sie die Eltern so lieben, wie sie sind. Und wenn die Eltern perfekte und fehlerfreie Kinder erwarten, dann werden diese alles tun, um so zu sein. Wir aber alle wissen, dass es weder perfekte noch fehlerfreie Kinder gibt denn es gibt weder solche Kinder noch solche Menschen. Niemand ist perfekt und Fehler sind dafür da, damit wir erkennen können, wie eine Sache richtig geht. Kinder schwindeln auch deshalb, weil sie dem Bild der Eltern entsprechen wollen. Sie möchten so sein, wie die Eltern es erwarten und wenn sie merken, dass sie diesem Bild nicht entsprechen, und wenn sie nicht wissen, wie sie zu diesem Bild kommen, dann werden sie anfangen zu schwindeln. Vor allem dann, wenn sie befürchten müssen, dass ihnen ansonsten die Liebe entzogen wird. Solange ein Schwindel niemandem wehtut und nur dazu dient, sich selbst zu schützen, bis man bereit ist, so zu sein, wie man ist, ist das eben nur ein Schwindel, eine kleine und bedeutende Lüge und nicht mehr. Man muss an dem wirklich nicht herumreiten und darauf bestehen, dass sich ein Mensch bloßgestellt fühlt. Es gibt eben Dinge, wo man beide Augen zudrücken kann, weil es keinen wirklich schmerzt, dies zu tun. Denkt in so einem Fall bitte immer daran, wie es euch in so einer Situation gehen würde. Oder verwendet diese Worte, um Menschen, die euch nicht verstehen, zu erklären, warum ihr geschwindelt habt. Jeder von uns wünscht sich nur eine Sache, dass man uns so liebt, wie wir sind. Und wenn die Eltern dies nicht tun konnten, dann wünscht man sich einen Partner oder Freund, der das tut. Das kann jeder verstehen, denke ich. Was die Lüge betrifft, die das Leben eines anderen Menschen bewusst negativ beeinflusst, das ist nicht mehr so einfach. Sobald man bewusst lügt und damit versucht, sich einen Vorteil zu verschaffen, dem anderen Menschen dadurch ein Schaden entsteht, dann kann man davon ausgehen, dass dies keinesfalls harmlos ist. Dies ist weder für den Menschen harmlos, der lügt, noch für den Menschen, der den Schaden davon trägt. Da der Selbstschutz der größte Ausdruck der Selbstliebe ist, ist es wichtig zu lernen, sich vor Menschen zu schützen, die lügen und die absichtlich schaden wollen. Der Mensch, der lügt, hat im Grunde gar nichts davon, dass er lügt. Einerseits fällt eine Sache immer auf den Menschen selbst zurück, immer. Und auf der anderen Seite fliegt eine Lüge sehr oft auf und das ist dann eine sehr peinliche Angelegenheit, die man sich besser sparen sollte. Fazit Meine persönliche Erfahrung hat mir gezeigt, dass man ganz gut durch das Leben kommt, wenn man den Schwindeleien keine große Beachtung schenkt und wenn man bei der Lüge die Grenze zeigt und sagt, «Bis daher» aber nicht weiter. Das beinhaltet auch, dass man darauf achten sollte, andere Menschen nicht anzulügen, denn man bekommt im Leben nur das, was man gibt. Natürlich wird man auch dann angelogen, wenn man gewissen Menschen erlaubt, dass sie lügen können. Wenn man es mit Menschen zu tun hat, die einmal gelogen haben und die immer wieder lügen, obwohl sie versichert haben, dass sie es nicht mehr tun werden. Wir diesen Menschen vergeben, obwohl sie sich nicht als vertrauenswürdig erwiesen haben, also immer wieder vergeben, dann wird man auch immer wieder angelogen, weil man manifestiert hat, dass man angelogen werden kann. Darauf ist auch zu achten. Wenn ihr also mit Menschen zu tun habt, die euch immer wieder versprechen, euch nicht mehr anzulügen, dies jedoch immer weiter tun, dann müsst ihr die Konsequenzen ziehen und diese Menschen aus eurem Leben entfernen. Ihr müsst einmal manifestieren, dass ihr niemanden erlaubt, euch anzulügen und euch zu schaden. Was die Wahrheit betrifft, finde ich, dass man da nicht übertreiben soll. Ich war früher diesbezüglich ein wenig zu hart und zu unflexibel. Es ist weder gut, darauf zu pochen, dass alle Menschen nur noch die Wahrheit sprechen dürfen, noch ist es gut, wenn man erlaubt, so angelogen zu werden, dass man einen Schaden davon trägt. Die Balance, die Mitte, ist hier eine gute Lösung. Wisst ihr, was das Problem bei dem Thema Schwindel und Lüge ist? Dass das so oder so nie gut ankommt. Niemand auf dieser Welt ist verpflichtet, den Mund aufzumachen und zu sprechen. Wenn man etwas verheimlichen will, wenn man über etwas nicht reden will, wenn man Angst hat, dass die Wahrheit einem selbst schaden könnte, dann kann man ganz einfach sagen, dass man im Moment darüber nicht reden will. Solange es darum nur um ganz persönliche Dinge geht, die niemandem schaden, kann man damit umgehen, wie man will. Allerdings denkt dabei an eine Sache. Vertrauen kann man nur im Tun aufbauen, indem man lernen will, zu vertrauen. Vertrauen ist im Grunde nichts anderes als eine Entscheidung. So wie die Liebe eine bewusste Entscheidung ist, die aufgrund des Gefühls entsteht, man entscheidet sich bewusst, jemanden zu lieben, weil man das tun will, ist mit dem Vertrauen dasselbe. Man entscheidet sich, zu lernen, einem Menschen zu vertrauen. Und man kann nur dann lernen zu vertrauen, wenn man lernen will, die Wahrheit zu sagen und nicht mehr schwindeln zu müssen. Niemand muss alles und immer erzählen, aber diese Dinge, die man sagen will, sollten dann schon im Einklang sein. So ist es ganz sicher wichtig, immer klar zu kommunizieren und das zu sagen, was man wirklich denkt. Ich persönlich denke, dass mir die Erfahrung mit meiner Tochter gezeigt hat, wie ein Mensch generell lernen kann, einem anderen Menschen zu vertrauen – indem man sich dazu entscheidet. Wenn man nie aufhören will zu schwindeln, dann kann man nicht lernen, wirklich zu vertrauen. Kann uns ein anderer Mensch etwas beweisen? Kann er uns lehren, dass wir nicht mehr misstrauen? Das ist leider so nicht möglich. Vertrauen ist eine Emotion, die nur in uns entsteht. Niemand von außen kann uns davon überzeugen, dass wir vertrauen können. Denn Menschen, die versuchen, einen anderen Menschen von seiner eigenen Aufrichtigkeit zu überzeugen, bekommen nur, dass sie immer mehr Beweise liefern müssen. Wir können zwar mit einem anderen Menschen lernen, das Vertrauen aufzubauen, aber die Bereitschaft, es lernen zu wollen, müssen wir schon selbst mitbringen. Wisst ihr, wenn man Beweise dafür benötigt, dass ein anderer Mensch vertrauenswürdig ist, dann wird dieser Mensch uns immer wieder Beweise liefern müssen. Das hört dann nie auf. Eine Emotion kann man nicht beweisen. Eine Emotion kann man nur lernen, richtig zu fühlen. Und das muss man schon selbst tun. Mit dem Vertrauen ist es wie mit der Liebe. Diese Sachen können wachsen, wenn wir uns dafür entscheiden. Denk daran, im Grunde geht es darum zu lernen, sich selbst zu vertrauen. Wer sich voll und ganz vertraut, der hat kein Problem damit, anderen Menschen zu vertrauen. Warum? Weil man sich seiner Fähigkeit sicher ist, dass man erkennen wird, wem man vertrauen kann und wem nicht. Können wir blind vertrauen? Können wir Menschen vertrauen, die wir nicht kennen? In ein Auto steigen, wenn wir den Menschen nicht kennen? Geld überweisen, nur weil ein Mensch gesagt hat, dass er aufrichtig ist, ohne ihn zu kennen? Können wir das tun? Ja aber erst dann, wenn wir gelernt haben, uns selbst vollkommen zu vertrauen. Wenn wir unserem eigenen Urteil nicht trauen, dann können wir uns nicht darauf einfach so verlassen, dass alle Menschen um uns herum gute Absichten haben. Nicht jeder Mensch hat gute Absichten, nicht jeder Mensch ist aufrichtig und auch nicht vertrauenswürdig. Wenn wir Ängste in uns tragen, werden uns diese Ängste gespiegelt. Dann kann natürlich so kommen, dass uns jemand diese Ängste spiegelt und wir anschließend erkennen müssen, dass wir eine Situation vollkommen falsch eingeschätzt haben. Sehr oft kommt es vor, dass wir die Intuition falsch deuten, weil wir uns darauf verlassen wollen, dass ein Mensch aufrichtig ist. Besonders dann, wenn wir was brauchen. Um richtig beurteilen zu können, ob wir einem Menschen, den wir nicht kennen, vertrauen können, müssen wir lernen, unserem eigenen Urteil voll und ganz zu vertrauen. Und wir können nur dann unserem Urteil vertrauen, wenn wir durch unsere Ängste durchgehen. Solange man Angst vor einem Betrüger hat, wird man immer wieder an Menschen treffen, die uns betrügen werden, und so weiter. Warum lügen uns Menschen an, denen wir vertrauen wollen? Weil wir dies zulassen. Ganz einfach. Wir müssen einmal manifestieren, dass wir der Lüge keinen Raum mehr geben, und Ende. Gibt es Menschen um euch herum, die lügen und die immer wieder versprechen, es nicht mehr tun zu wollen, dennoch weiterhin lügen und damit nicht aufhören, dann müsst ihr euch von diesen Menschen trennen. Ich war viele Jahre mit einem Menschen zusammen, der mich leider viel belogen hat. Jedes Mal sagte er zu mir, dass er das nicht mehr tun wird, und dennoch tat er es immer wieder. Das hatte schlimme Folgen für mich, weil er nicht nur mich belogen hat, sondern über mich Sachen erzählt hat, die nicht wahr sind. So hat er über mich Sachen manifestiert, die so nicht stimmten. Und das hatte natürlich einen ganz gravierenden Einfluss auf mein Leben. Ich wollte diesen Menschen vertrauen, weil ich dachte, dass, wenn ich ihm vertraue, er lernen wird, nicht mehr zu lügen. Aber ich erkannte nicht, dass er damit gar nicht aufhören will. Nicht, weil er nicht kann, sondern weil er nicht will. Man kann die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Und genau das habe ich wiederum falsch gemacht. Ich habe mir zu sehr gewünscht, diesen Menschen zu vertrauen. Das Problem war, dass ich von diesem Menschen abhängig war und er das deshalb ausnutzen konnte. In der Abhängigkeit gibt es einfach keine Liebe, diese kann man nicht erkennen. Vertrauen und Liebe müssen frei sein, um sich entfalten zu können. Das war es, was ich lernen musste und lernen konnte. Denkt jedoch bei dieser Sache über etwas nach. Jeder Mensch, der lügt, ist ein Mensch, der genauso nicht gelernt hat, zu vertrauen. Was so ein Mensch gelernt hat, ist, dass er mit einer Lüge davonkommen kann. Das ist alles. Jedoch sind Menschen, die lügen, egal in welchem Bereich, Menschen, die genauso nicht wissen, wie sie vertrauen sollen. Häufig ist es so, dass eher Menschen, die sehr logisch sind und die viel Angst in sich tragen, bereit sind, zu lügen. Und Menschen, die sehr emotional sind, bereit sind, viel zu leicht zu vertrauen. Weder das eine noch das andere ist richtig. Teil 3 Wie kann man lernen zu vertrauen? Ihr Leben, wie ich schon am Anfang dieser Folge erzählt habe, ist es unglaublich schwer zu lernen, zu vertrauen, wenn wir als Kind Erfahrungen gemacht haben, die uns gezeigt haben, dass wir es nicht können. Warum? Weil wir immer, aber wirklich immer Menschen begegnen werden, die uns spiegeln werden, dass wir nicht vertrauen können. Ja. Und jetzt? Ich denke, dass an diesem Punkt jeder von euch erkennen kann, wie fast unmöglich es ist, hier einen Ausweg zu finden. Ich mag euch an meinem eigenen Beispiel erzählen, wie ich gelernt habe zu vertrauen. Vorhin habe ich erzählt, dass ich einen Partner hatte, der mich sehr viel belogen hat. Stimmt, das war leider so. Die Frage stellt sich, wenn er mich so viel belogen hat und ich ihn nicht, was habe ich ihm dann gespiegelt? Dasselbe, dass er nicht vertrauen kann, weil ich zugelassen habe, dass er mich anlügen kann. Das ist nicht so einfach zu erklären, da es Dinge gibt, die ich in diesem Podcast nicht sagen möchte, aus reinem Selbstschutz. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Dieser Mann, der mich so viel belogen und betrogen hat, ist mein Ex-Mann. Ich dachte, dass er und ich beste Freunde sind, weil er derjenige war, der das auch behauptet hat. Dass er mich belügt, das konnte ich einfach nicht glauben. Wir haben miteinander so viel mitgemacht, haben unser einziges Kind verloren, waren viele Jahre immer füreinander da. Uns verbindet noch eine Sache, und zwar diese, dass er und ich und unsere verstorbene Tochter vom gleichen Seelenstamm sind, und zwar von einem sehr einzigartigen ich kann hier auf dieses Thema nicht näher eingehen, eben aus Selbstschutz. Er und ich haben uns versprochen, da wir nur uns kennen, die von diesem Seelenstand sind, dass wir immer füreinander da sein werden. Immer. Ich habe das wörtlich gemeint, er leider nicht. Er hat dieses Vertrauen vollkommen missbraucht. Deshalb war es für mich so schwer zu erkennen, dass er lügt, wegen dieses Versprechens. An dieser Stelle mag ich euch noch etwas erzählen, damit das Bild rund wird. Meine Eltern waren Menschen, die mir generell zu wenig vertraut haben. Egal was ich erzählt habe, ich habe so gut wie immer zu hören bekommen, dass man mir nicht glaubt. Ich weiß nicht, warum meine Eltern dies taten, ob sie mir wirklich nicht glaubten oder aus reiner Gewohnheit. Aber ich hörte viel zu oft, dass man mir nicht glaubt. Sätze wie «Echt jetzt?» «Das glaube ich dir nicht wirklich» oder «Du lügst» hörte ich wirklich sehr oft. Mein Ex-Mann hat diese Sätze auch oft verwendet, vor allem die ersten zwei. Mein Bruder konnte erzählen, was immer er will. Ihm hat man immer geglaubt, mir nicht. Aus diesem Grund hatte ich mich dann immer bemüht zu beweisen, dass ich die Wahrheit sage. Und wenn ich dies bewiesen habe, hat man mich wieder ignoriert und sich nicht dafür entschuldigt, dass man mich falsch beschuldigt hat. Als erwachsene Frau war ich dann gewohnt, auch weiterhin so zu handeln. Das ist der Grund, warum ich immer so auf die Wahrheit bestanden bin, weil ich als Kind erfahren habe, dass man mir nicht glaubt. Aber genau deshalb habe ich zwei Sachen nicht richtig gemacht. Ich habe zu sehr darauf bestanden, dass mich keiner anlügt. Und ich habe jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und sobald ich bemerkt habe, dass mich wer anlügt, habe ich mich verletzt gefühlt, weil ich einfach nicht erkannt habe, wann jemand schwindelt und wann jemand lügt. Für mich war jede Schwindelei auch eine Lüge. Erst mit meiner Tochter habe ich gelernt, dass man hier nicht allzu hart sein darf. Wenn man zu sehr darauf besteht, dass jeder Mensch nur noch die Wahrheit sagen darf, ist man genauso nicht fähig, sich selbst zu vertrauen, als wenn man ein Mensch ist, der generell viel lügt. Diese zwei Bilder sind immer der Spiegel. Als ich erkannt habe, dass ich mich irre und mein Ex-Mann ein Mensch ist, der mich weiterhin zu kontrollieren versucht, indem er mich anlügt, habe ich angefangen, alles in Frage zu stellen, wie er zu mir ist, was er sagt und tut und habe erkannt, dass es da so viele Unstimmigkeiten gibt. Das waren dann doch keine harmlosen Schwindeleien, sondern solche Lügen, die Folgen für mich hatten. Ich habe ihm zum Beispiel voll vertraut, wenn er mir geholfen hat, und so habe ich ihm oft mein Handy und Laptop überlassen, ohne zu schauen, was er tut. Und was hat er getan? Dinge gelesen, die ihn absolut nichts angehen, Mails gelesen, Kontakte überprüft und so weiter. Aber ich durfte mich seinem PC und seinem Handy nicht einmal nähern. Egal, was bei mir herumgelegen ist, er hat immer alles in die Hand genommen und hat geprüft. Ich habe das lange nicht glauben können, aber als ich ihn das erste Mal in Frage gestellt habe, habe ich gewusst, dass ich meiner Wahrnehmung vertrauen kann. Und so habe ich erkannt, dass er der Stalker in meinem Leben ist. Er war es, der es ermöglicht hat, dass ich gestalkt werde. Anstatt mich wie versprochen zu beschützen, hat er mich in Gefahr gebracht. Mein Ex-Mann war es, der nicht aufhören wollte, dass ich ihm Beweise für meine Freundschaft liefere. Früher musste ich ihm die Beweise liefern, dass ich die Wahrheit sage, wie bei meinen Eltern. Und als wir nur noch Freunde waren, hat er sich weiterhin so benommen. Er wollte die Kontrolle über mich nicht abgeben. Und genau deshalb funktioniert das nicht, wenn man darauf wartet, dass ein anderer Mensch seine Aufrichtigkeit beweist. Denn dann möchte man immer mehr Beweise sehen und das bedeutet, dass man damit anfängt, andere Menschen zu kontrollieren. Ein Mensch, der Beweise benötigt, dass ein anderer Mensch aufrichtig ist, der muss selbst lernen, zu vertrauen. Also muss er derjenige sein, der die Beweise findet, die er benötigt. Nicht ein anderer Mensch ist verpflichtet, die Beweise zu liefern sondern Menschen, die Beweise benötigen, müssen diese selbst finden, ganz ohne der Hilfe anderer Menschen. Wenn man einen Verdacht hat, dass ein anderer Mensch zum Beispiel lügt, dann muss man selbst einen Weg finden, um dies zu beweisen. Das muss man dann schon selbst tun, sich die Mühe machen, um die Beweise für den Verdacht zu finden. Und wenn es dafür keine Beweise gibt, dann lügt der andere Mensch offensichtlich nicht. Ich habe lernen müssen, dass ich überhaupt nichts mehr mache, wenn ein Mensch Beweise von mir will. Und dass ich nicht mehr so naiv bin und meiner Logik vertrauen kann, denn ich habe das immer schon gespürt, dass mein Ex-Mann lügt und schlimme Sachen hinter meinem Rücken macht. Ich habe richtig gefühlt aber ich vertraute meiner Logik leider nicht. Als ich mir sicher war, dass ich mir vertrauen kann, habe ich beschlossen, ihn aus meinem Leben zu entfernen. Es ist nicht richtig, wenn man lügt, aber es ist auch nicht richtig, belogen zu werden. Ich habe diesem Menschen nicht gezeigt, wo meine Grenzen sind. Das war es, was er als Kind nicht gelernt hat. Man kann nur richtig fühlen, wenn man lernt, Respekt zu haben und wenn man lernt, wie sich ein Mann der Frau gegenüber richtig verhält. Das konnte er zu Hause nicht lernen, denn sein Vater war so gut wie nie da und seine Mutter ist mit so vielen Kindern nicht zurechtgekommen. Außerdem hat er von seinem Vater gelernt, die Frauen nicht mit Respekt zu behandeln, denn sein Vater war seiner Mutter gegenüber nicht respektvoll. Und wenn man das nicht als Kind lernt, dann fühlt man nicht richtig. Mein Ex-Mann hat sich nie dafür entschuldigt, dass er das getan hat. Deshalb ignoriere ich ihn einfach, ohne böse auf ihn zu sein. Manche Menschen müssen alles verlieren, was sie wahrhaftig lieben, damit sie lernen können. Richtig fühlen kann man eben nur dann lernen, wenn man alles verliert. Dann findet man das Gefühl wieder oder man lernt zum ersten Mal, richtig zu fühlen. Ich bin ein Mensch, der Menschen vergibt, die Einsicht zeigen, lernen wollen und ihre Fehler nicht wiederholen. Andere Menschen ignoriere ich einfach. Ihnen vergebe ich auch, weil ich kein nachtragender Mensch bin, da ich wahrhaftig im Jetzt lebe, aber ich lasse sie nicht mehr in meiner Nähe. Das ist die wahre Liebe und die wahre Selbstliebe. Wie ich gelernt habe, mir voll und ganz zu vertrauen, indem ich entschieden habe, niemanden mehr zu brauchen, um meine Ziele zu erreichen. Das kann man nicht von heute auf morgen lernen. Damit mir das gelingen konnte, habe ich viele Jahre in die Vorbereitung investiert. Ich musste lernen, dass ich die einzige Person auf der Welt bin, der ich voll und ganz vertrauen kann. Wisst ihr, was das Problem ist, wenn man Menschen braucht, die einem helfen sollen? Dass man dann abhängig ist. Solange wir einen anderen Menschen benötigen, der uns beschützt oder uns die Geborgenheit gibt, werden wir immer Menschen bekommen, die uns spiegeln werden, dass wir uns nicht voll und ganz vertrauen. Bitte merkt euch diesen einen Satz ganz gut. Es ist nicht möglich, anderen Menschen zu vertrauen, bevor man gelernt hat, sich selbst zu vertrauen. Und zwar vollkommen. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen dem Vertrauen und dem vollkommenen Vertrauen. Vollkommenes Vertrauen kann man nur lernen, wenn man sich dazu entscheidet, niemanden mehr zu brauchen. Wirklich niemanden. Ihr braucht Anerkennung, dann müsst ihr lernen, euch diese selbst zu geben. Ihr müsst lernen, dass ihr gut genug seid. Ihr müsst lernen, euch alte Dinge selbst zu geben, die euch eure Eltern nicht gegeben haben. Meine Tochter hat gelernt, sich selbst zu vertrauen, weil sie gelernt hat, dass sie immer gut genug ist, egal wie sie ist. Wenn sie zickig war oder wenn sie sich nicht gut benommen hat, dann hat sie die Konsequenzen zu spüren bekommen. Aber ich habe ihr nicht das Gefühl gegeben, dass ich sie deshalb nicht liebe. Und genau das ist es, was euch fehlt, und warum ihr euch nicht vertrauen könnt. Weil die Liebe eurer Eltern Bedingungen hatte. Bei mir war es dasselbe. Meine Eltern hatten auch Bedingungen. Und wenn ich diesem Bild nicht entsprach, wurde mir die Liebe entzogen. Und in meinem Fall fast immer. Ich habe meiner Tochter die Liebe nicht entzogen weshalb sie sich vollkommen vertrauen konnte. Fangt also an, im Jetzt zu leben. Nehmt euch so, wie ihr seid, und nicht so, wie ihr einmal werden könnt. Denn dann lebt ihr nicht im Jetzt, sondern in irgendeiner Zukunft, die nie kommen wird. Wenn wir glauben, nicht gut genug zu sein, dann verhalten wir uns so, dass wir eben nicht gut genug sind. Wenn wir jedoch glauben, dass wir gut genug sind, dann verhalten wir uns immer so, dass wir gut genug sind. Ob ein Mensch aus Liebe oder aus Angst handelt, das ist eine Sache, die er immer, aber absolut immer, frei entscheiden kann. Wenn ihr also lernen wollt, euch selbst zu vertrauen, dann lernt zuerst, was ihr vom Leben wirklich wollt. Macht euch einen Lebensplan. So viele Menschen leben ohne Plan, ohne Ziel und wundern sich dann, dass sie nichts erreichen. Ihr könnt alles vom Leben haben, wenn ihr bereit seid, in euch zu investieren. Und wenn man als Kind nicht gelernt hat, wie man sein Ziel erreichen kann, dann muss man ganz viel in sich investieren und nicht bei der ersten Hürde schon aufgeben, so wie es viele tun. Macht euch einen Plan, ohne Plan B. Arbeitet dann Schritt für Schritt an eurem Ziel und redet mit niemandem darüber, damit die Energie bei euch bleiben kann. Die meisten Menschen kommen nur aus einem Grund nicht weiter, weil sie nichts tun. Das ist die Wahrheit, sie träumen nur. Aber sie arbeiten nicht daran, das Ziel zu erreichen. Habt ihr Beziehungsangst, dann konzentriert euch auf euer Erfolg. Habt ihr Erfolgsängste, dann arbeitet an einer Beziehung. So bleibt euch mehr Energie übrig und ihr könnt euch dann auf die Dinge konzentrieren, die euch nicht so gut gelingen und diese lösen. In meiner 27. Episode erzähle ich, wie man diese Ängste überwinden kann. Wenn euch das Thema interessiert, hört also dort rein. Ich sage euch dies. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht lernen kann, vollkommen zu vertrauen. Denn das Leben ist dafür da, damit man übt und lernt. Zum Schluss noch ein Tipp von mir. Lernt, ganz ehrlich zu euch selbst zu sein. Damit könnt ihr anfangen zu lernen, euch selbst voll und ganz zu vertrauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Unterstützung könnt ihr gerne einen Termin vereinbaren. Solltet ihr den Podcast nicht auf meiner Webseite anhören, findet ihr den Link dazu in der Folgebeschreibung. Über ein Abo, eine gute Bewertung und eine Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, Sobald das Konto wieder vorhanden ist, schaut bei Interesse einfach rein, ob ihr den Link findet. Fragen, konstruktive Kritik und Themenvorschläge sind immer willkommen. Diesbezüglich kann man mir eine Mail schreiben oder man kann mich über Instagram erreichen. Den Podcast unterstützen könnt ihr natürlich auch. Alle Links hierfür findet ihr in der Folgebeschreibung. Ihr Lieben, ich werde eine kurze Sommerpause machen, weshalb die nächste Folge am 11. August, das heißt in vier Wochen, erscheinen wird. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und lächelt so oft ihr noch könnt. Bis dann, ciao!